0: Millaisesta parturoinnista tässä oli kyse? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida Halme Etelä-Saimaan lähetyksestä ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisellä kerralla viivyimme reilun puolitoista vuotta Korintissa ja Paavali kirjoittikin myöhemmin myös kaksi pitkää kirjettä juuri tuolle seurakunnalle. Korintissa koetun vastustuksen lomassa Paavali toteutti Jeesuksen kehotusta pyyhkiä pölyt vaatteistaan, mikäli lähettiä ei otettu vastaan. Herra myös ilmestyi Paavalille tuolla Korintissa ja vahvisti häntä. Yöllä oli hedelmänsä, mikä näkyy muun muassa siinä, että Paavalin kirjeiden aikaan Korintin elämä oli hyvin aktiivista ja sinne oli syytä kirjoittaa kaksi pitkää kirjettä. Mutta nyt luen apostolien tekojen luvusta 18 ja ket 18-23. Paavali viipyi Korintissa vielä jonkin aikaa. Sitten hän hyvästeli veljet ja lähti purjehtimaan kohti Syyriaa yhdessä Priskillan ja Akilan kanssa. Hän oli Kenkriassa leikkauttanut hiuksensa, koska oli antanut lupauksen. Kun he saapuivat Efesokseen, Paavali erosi matkatovereistaan. Hän meni sitten synagogaan ja keskusteli sieltä juutalaisten kanssa. Nämä pyysivät häntä jäämään pidemmäksi aikaa, mutta hän ei suostunut, vaan hyvästeli heidät sanoen, Tulen kyllä uudelleen luoksenne, jos Jumala suo. Sitten hän purjehti Efesoksesta, nousi kenkraassa maihin ja jatkoi edelleen Jerusalemiin. Hän tervehti seurakuntaa ja matkasi sitten Antiokiaan. Viivettyään siellä jonkin aikaa, hän lähti taas matkaan, vaelsi Kalatian ja edelleen Frygian halki ja rohkaisi kaikkialla opetuslapsia. Tiivistempoisen kerronnan välissä on aika pysäyttää paikkakunnalta toiselle juokseminen ja otettava kotimaan jakso lähetystyöstä. Tämänkertaisessa tekstijaksossa toki vieraillaan useammalla paikkakunnalla, pysähtymättä sen enempää avaamaan, mitä kullakin paikalla tapahtui. Matkakertomukset vaikkapa Korinttista, Perojasta tai Kyprokselta käsittävät jopa vuosien tapahtumien tiivistämisen ehkäpä parinkymmeneen jakeeseen. Nyt Luukas kuvaili muutamalla jakeella Paavalin reitin Korintista Jerusalemiin asti ja sieltä edelleen uudelle matkalle. Vaikka Jerusalem ei ollutkaan Paavalin varsinainen lähettävä seurakunta, vierailu kirkon äidin luona oli jostain syystä nyt ajankohtaista. Varmasti Jerusalemin seurakuntaa kiinnosti Paavalin mukanaan tuomat kuulumiset eri puolilta Rooman laajaa Ilosanoman levittäjiä oli päävalin ohella liikenteessä lukuisia muitakin, mikä käy ilmi Luukkaan kerronnassa, vähän niin kuin sivulauseissa. Esimerkiksi Korintin kertomuksessa mainittiin Priskilla, Agilas, Sostenes, Timoteus ja Siilas. Usealla henkilöllä näyttää siis olevan liikkuvainen elämäntapa, jossa kuljetaan paikasta toiseen pyhän hengen johdatuksessa. Aika ajoin he varmaankin kävivät kertomassa kuulumisia lähtöpaikkakunnillaan, vaikka Luukas pitkälti vaikeneekin siitä. Tämän kirjan tarkoitus on toimia Paavalin työn ja elämän esittelijänä. Muut mainitaan ainoastaan silloin, kun heidän polkunsa risteävät Paavalin kanssa. Paavalin yhteys juurilleen näkyy halki Paavalin matkakertomuksen. Hän ei toiminut tyhjiössä tai itsenäisenä agenttina, vaan osana tiettyjä ihmisryhmiä. Fariseuksena Jerusalem oli tullut hänelle rakkaaksi. Seurakunnan julistustyöntekijänä Antiokia oli tämän kasvun tärkeä paikka. Lähetystyöntekijänä ainakin Efesos mainitaan useamman kerran apostolien tekojen sivulla. Palujuurille näkyy myös tiiviinä yhteytenä juutalaisuuteen halkiteoksen. Paitsi että Paavali usein aloitti työnsä uusilla paikkakunnilla synagogasta, nyt kerrotaan hänen tehneen Korintin satemakaupungissa Kinkriassa uhrilupauksen, joka oli osa juutalaista perinnettä. Uhrilupauksella tarkoitetaan neljännessä Mooseksen kirjassa säädettyä nasiirilupausta, joka oli erityinen tapa erottautua Herralle. Ulkonaisesti se merkitsi ensi hiusten leikkaamista ja sitten niiden kasvamista vapaasti, tietyistä elintarvikkeista pidättäytymistä ja, ja ehkä muitakin elintapamääräyksiä. Äkkiseltään voisi kuvitella, että kääntyminen kristityksi tarkoitti Paavalille täyskäännöstä pois juutalaisuudesta. Pari tuhatta vuotta myöhemmin kristittynä eläminen alkujaan pakanamaassa kaukana Israelista vääristetä tätä asetelmaa huimasti. Perisuomalaiselle olisi kummallinen ajatus harkita vaikkapa ympärileikkausta tai nasirilupausta, Mutta Israelin kansaan kuuluvalle Paavalille taas sen moni juutalainen perinne säilyi luontevana osana elämää myös kristityksi tulemisen jälkeen. Nykyaikaan sovellettuna Paavali olisikin varmaankin sellainen juutalainen. Siis juutalainen, joka uskoo Jeesuksen olevan se luvattu messias, josta Vanha Testamentti puhuu. Ajattelen, että on mahdotonta löytää vastinetta tälle suomalaisesta kulttuurista, mutta ehkä heikokkona esimerkkinä siitä voisi sanoa, että harva suomalainen yleensä luopuu saunomisesta uskoon tulon myötä. Juutalaisissa perinteissä oli paljon sellaista luovuttamatonta, josta Paavali ei kristityksi tulemisen jälkeen mitenkään voinut luopua. Efesoksen mainitseminen useita kertoja on puhuttelevaa. Se näyttää olevan yksi keskeisistä paikkakunnista, vaikkapa esimerkiksi Efesolaisille osoitettu kirje itsessään on lyhyehkä. Tällä kerralla Efesolaiset pyytävät Paavalia viipymään luonaan pidemmänkin aikaa, mutta paavalilla on nyt kiire eteenpäin. Hän lupaa kyllä palata heidän luokseen, jos Jumala niin suo. Nyt! Johdatuksen suunta on muualle ja siksi on aika purjehtia välimeren yli eteenpäin. Efesos on jatkossa matkojen risteyskaupunki, jossa Paavali näyttää vieraileman enemmän kuin muilla lähetysmatkoillaan. Useampi paikkakunta tässä lyhyessä kertomuksessa on satamakaupunki. Aiemmin on kuultu mainittavan jo Kenkria ja Efesos. Kolmantena satamakaupunkina Luukas kertoo Paavalin tulleen Kesareaan. Kesarea oli alun perin foiniikkialaisten rakentama satama kaupunki Israelin rannikolla, jonka Herodes Suuri rakensi uudelleen myöhemmin. Tuolloin se sai keisari Augustuksen kunniaksi nimen Kesarea, eli keisari. Tästä lähtien se toimi roomalaisten sotilallisena ja hallinnollisena keskuksena, ja sinne oli itse keisarinkin kätevää purjehtia aina tarpeen tullen. Paikalliset hallitsijat, kuten Herodes Suuri ja Pontius Pilatus hallitsivat Israelia juuri sieltä käsin. Kesarean kautta kulki paitsi ihmiset myös kauppatavara. Se oli eräs reittien solmukohta. Kun Paavali tuli lännestä kohti Jerusalemia tai sieltä jälleen länteen, Kesarea oli luonteva lähtösatama, koska liikennöinti sieltä oli tiivistä. Tämä matkakertamus päättyi Paavalin lähetysmatkujen juurille Antiokiaan, joka sijaitsi Kesareaa pohjoisempana nykyisen Turkin ja Syyrian rajamailla. Antiokia oli rakennettu joen varteen, joka läski Välimereen. Sen varsinainen satamakaupunki oli nimeltään Seleukeia. Ajan viettäminen lähettävän seurakunnan yhteydessä oli Paavalille tärkeää. Paitsi että seurakunta sai kuulla kuinka evankeliumi eteni eri puolilla Rooman valtakuntaa, Paavali sai olla hetken omiensa joukossa, eikä alatoitessa taistelussa Jumalan valtakunnan työn eturintamassa. Paavalin kutsumus lähetystyöhön oli vakituista seurakuntayhteyttä voimakkaampi. Mottona toimi Voi minua, jos sen evankeliumia julista, ja se pakotti hänet liikkeelle nopeasti. Olikin pian aika lähteä maareitteja pitkin kalattian ja Frygian maakuntien halki. Matkan varrella Paavali tervehti seurakuntia, jotka oli perustettu eri puolille, ja myöhemmin samaisilla seuduilla kierrätettiin Paavalin kirjeitä. Nuoret seurakunnat olivat alttiita harhaopeille, ja siksi kaikenlainen opetus ja vahvistaminen oli niille elintärkeää. Niinpä Paavali opetti paitsi kasvotusten myös kirjeiden välityksellä. Paavalin pyrkimys oli itseään säästämättä livittää evankeliumi mahdollisimman laajalle, ja vielä huolehtia uskon juurevuudesta sen jälkeenkin. Ajoittain henki esti häntä kulkemasta johonkin ja silloin oli pakko jättää kyseinen seudu Herran haltuun. Kiitos kun sinä kuuntelit tänään kirjoitusten pauluessa podcastia. Luimme lyhyen kertomuksen, jossa kierrettiin Korintista Jerusalemiin ja Antiokian kautta takaisin niemimaan seuduille. Yhteys eri ihmisryhmiin oli oleellinen osa Paavalin työtä, kuten tässä nyt huomattiin. Paavali toimi paitsi osana kristittyjen verkostoa, unohtamatta juutalaisia juuriaan. Ensi kerralla unohdamme kuitenkin itse hetkeksi Paavalin ja puhumme joistakin muista alkukirkon vaikuttajista. Voit tiedä pohtimaan, keitä he sitten ovatkaan ja Ennen heihin tutustumista, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus, olkoon meidän kaikkien kanssa.